0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《风月宝剑》，我是雨萌。Hello， 大家好，我是刘丽。我们上一期有提到说，《风月宝剑》的由来是出自《红楼梦》第十二回，王熙凤独设相思局，贾天祥正照风月剑。今天呢，我们要跟大家聊一下王熙凤是怎么独设这个相思局的。
1: 这个其实还是有一个挺曲折的一个铺垫的啊，或者说我们用一个比较俗的词叫前戏。贾瑞呢，作为这件桃色事件里面的男主角呢，他其实是在一次家宴里面就看到了一个美丽的少妇，就是他的嫂子王熙凤。然后呢，他就起了淫心，因为他还没有过任何的男女经验啊。那凤姐又是一个非常有魅力的女子，所以贾瑞就不能自拔的，就特别想去亲近凤姐。但是事实上这是一个乱伦的关系啊，因为凤姐是他的嫂嫂啊，而且封建社会对富德的约束。处非常的严厉，对男人的约束倒没有很强烈啊，所以说王熙凤是有夫之妇，贾瑞打凤姐的主意的话，这个是怎么说呢？如果凤姐让她得手了的话，贾瑞只不过会得一个风流的一个名声而已，不会对她怎么样。但凤姐那可就是名誉扫地了。何况这是嫂子，所以说是有非常多的禁忌，注定这是绝对是个邪念。其实贾瑞是不应该有这样的一个淫邪的念头的
0: 。哎，他不是一开始去找了王熙凤好几次，王熙凤并没有表现出生气啊，他还笑嘻嘻的跟他打趣然后还约他晚上哪里哪里见，结果王熙凤失约了，他就在耍他嘛
1: 。没错。这也是为什么回目里面对王熙凤用了一个毒设相思局，那可见作者对王熙凤的这个行为是做了一个负面的评判的。我们来细看这个行为啊，贾瑞作为王熙凤的算是小叔子，因为他们都是贾家，他们是很多房嘛，算是远亲。那贾瑞和贾琏，就王熙凤的丈夫是平辈。那小叔子如果说动了一点念头，跟嫂子调情，那嫂子应该怎么样呢？如果说你不理他，或者说委婉的拒绝，或者说严厉的拒绝，无论怎样啊，这个事儿就结束了，对不对？但是王熙凤不是一般女人哦。他可不想这件事情就一般的解决，他觉得贾瑞来勾引自己是他不自量力，癞蛤蟆想吃天鹅肉，所以他就要教训教训他。凤姐的性格就是那种以牙还牙的性格啊，对，凤姐是不能输的，她是不能吃亏的，所以她不是说让这个桃色事件停留在说跟贾瑞言辞拒绝就结束，她反而是要教训他。那她教训他的方法，其实凤姐也在犯一个错误，也就是说贾瑞犯了邪念。在先，凤姐后面去想设计去陷害他，凤姐也是有罪过的，凤姐也是有过失的。那凤姐的过失就在于，她其实顺从了，或者说迎合了贾瑞对她的这种勾引。他甚至是过分的热情地鼓励了贾瑞。我们其实，在现代的男女关系里面，也是有一个这样的概念啊，就是说，如果你对别人没有意思的话，那你最好不要鼓励他，你最好不要玩暧昧。凤姐不是啊，凤姐就是在玩暧昧，啊，而且她玩暧昧这个程度，在《红楼梦》里面是非常非常深的，没有任何一个小姐或者奶奶们敢这么做。凤姐是都会在家里接待贾瑞的、哦，这个是有一点点越剧的。因为贾瑞过来去给凤姐嫂嫂啊，他当然是要管凤姐叫嫂嫂。贾瑞过来给凤姐请安的时候，如果贾琏不在家。理论上，这个如果是一个少奶奶，她比较懂妇德的话，她应该让小丫鬟推说她不在家不见的，或者她可以让丫鬟给她倒个茶，把要说的事情记下来，回个话就行。她应该在自己的卧房里不出来才对。但是你看，凤姐不但是把贾瑞请进来，还是笑嘻嘻的和他在椅子上对坐了，还跟他一起喝茶说笑的，这个不就是鼓励吗？这个不就是暧昧吗？那你说？在《红楼梦》里的这个背景下，贾瑞当然觉得说这个嫂子可能对他也有意义啊，所以他才有胆子就再进一步啊。那
0: 在他们谈话中，贾瑞应该是有几次暗示，然后王熙凤也接了这个暗示，然后告诉他夜里在哪里哪里等他，才会有接下来的这两次失约吧。
1: 没错，王熙凤已经是下定决心要整一下贾瑞了，所以她把这个暗示、鼓励以及暧昧就继续往深处引了。她不但是允许贾瑞进了他们家，跟他一起坐在一起喝茶说笑，而且她还十分的去回应贾瑞的话题。因为贾瑞这个时候也有点得寸进尺嘛，他觉得说，现在嫂子允许他进家门，这已经是很越矩了。那贾瑞心里觉得，哦，可能嫂子对我也有意吧，所以他就胆子越发大了，就会去跟王熙凤开。一些不合时宜的男女玩笑，你看这又有点挑逗了。他就在问说：“二哥哥不在家吗？他是不是路上有人绊住了？”他其实已经在把话题往这些男女关系上去引了啊。凤姐呢，也因为她已经决意要去整贾瑞一顿，所以她在这个时候当然就故意顺着他说，他就说：“哎呀，也许是在外面绊住了吧。男人家见一个爱一个也是有的，哪能都像你这样呢？”就是把这个甜言蜜语还夸了他，对，把贾瑞说的这人都酥倒。在那里了，那贾瑞还要去看凤姐手上戴什么戒指，可能就已经往一起凑了，那就有点不雅了。凤姐是笑着喝退她说：“当心丫鬟们看了。”那贾瑞是什么想法？贾瑞觉得说：“啊，原来嫂子对我有意，但是他怕被丫鬟们看到。”你看贾瑞的这个欲火是不是？被勾得越燃越烈，同时他把那些礼节啊、礼仪啊、教养啊，甚至道德全部都抛到了九霄云外。也是在这个时候，王熙凤顺水推舟的就约了他，就设下这个相思局。这相思局还有过两个回合，一个回合比一个回合更厉害。一开始，王熙凤只是。约下他说现在家里有人，你晚上再来找我，然后把时间地点告诉他，在哪里去见面。那贾瑞去赴约的时候，发现凤姐没有来，然后约的那个地方呢是有穿堂风，黑乎乎的，特别冷，而且他到的那个点呢，刚好是管子要关门的时候，所以贾瑞就没有能出得去。他其实等于在一个又黑又冷。可怕的一个地方，待了一夜，一直到早上，管家又过来开门的时候，他才跑回家。要常人啊，经过这么一个晚上的摧残和磨难，就知道自己被整了，肯定第二次
0: 就不会去了
1: 。对，就知道自己被整了，这个色心可能就压下去了。但是不是我们的贾瑞啊，真的是色字头上一把刀，这色胆越来越大，家觉得说越难得到的我越要得到，而且这个时候就想着，越想的凤姐就越可爱了。他果然，他过了几天啊，他又去找凤姐。哎，这时候凤姐特别的精明，也可以说凤姐这个时候是有点坏的。就凤姐还故意的埋怨他，还发嗲说说是贾瑞失约。你看是不是有些女生就把男人拿的死死的？明明是她没有去，她还非要说是贾瑞没有到，倒打一耙。没错，而且这个给贾瑞释放另一个信号，就是说你要约我还是愿意去的呀，你要不要再约一次？所以贾瑞这个心思又活络了，他就跟凤姐进行了一个第二次的约定。他第二次再到这个约定的时间和地点的时候，就不是一个空空的屋子那么简单了。贾瑞以为黑暗中来的这个人就是凤姐，她就扑上去了，嘴上也已经开始说一些不三不四的话了，然后就开始脱衣服了啊！这段有点不雅啊，我们也只能这么介绍一下了。岂料呢，这个人不是凤姐，却是贾蓉和贾强两个兄弟，那他们当然是把贾瑞拿个正着了。而且贾瑞这个时候应该是非常羞愧的，因为贾蓉和贾强是他的晚辈，你一个长辈黑灯瞎火的做出如此不雅的这种男女的举动，然后被晚辈抓到，这真的是地上有个洞，这个贾瑞就恨不得要钻进去了啊！那贾蓉和贾强也没有放过他，还让他写了字据，说这事儿要想让我们不说出去。就得给我们俩五十两，还写了一个借条，所以贾瑞这个风流的事情没有捞到手，还欠了五十两银子。那第二次约又没约到，他在又羞又气的时候，他
0: 不是蹲在墙角跟，然后还被人泼了一头的屎吗？这种公子哥他本来身体就虚嘛，而且大冬天里还被泼了一头的屎和尿，直接就病倒了
1: 。不光是病倒这么简单啊！我觉得很不雅的这个屎尿泼在贾瑞头上，我觉得是有深意的啊。其实你看，在整一个贾瑞挑逗凤姐，然后又被凤姐暗算的这个过程里面，贾瑞一直都在吃亏，对不对？但是这个屎尿，我觉得是一个对他尊严的一个践踏。一般人来说，到这个份上，你就是再怎么样，心中有欲火也被浇灭了。我觉得这个屎尿其实就是一个信号来的，就是用一个肮脏不堪的东西来提醒你，你醒醒吧，你这个欲望是没有意义的，你这个欲望是不会实现的。那。没有啊，贾瑞没有醒啊，他是在这个被神尿浇了一头，在冷风中冻了一晚上，又被人家讹了五十两银子之后，衣衫不整的跑回家，还要跟爷爷奶奶去撒谎说他晚上去了哪里。等他缓过神来之后，他依旧不能忘却凤姐
0: 啊！我不知道为什么忽然想起北方的一个方言，虽然跟我们这些主题没有什么关系，屎橛子。就是你在冬天里，你的屎尿被冻成了冰块儿，就是屎橛子，觉得他又可怜又好笑又心酸
1: 。对贾瑞这个人物，我觉得塑造的是很有深意的。你看。似乎整一个过程里面，他有那么多可以去醒悟的机会。当然，凤姐对他的这种假意的纵容和暧昧，是他越陷越深的一个原因啊。但这个一个巴掌拍不响啊，你贾瑞就是有非常多的醒悟的环境，都没有做到醒悟啊。那最后他和凤姐的约里面被泼了屎尿，一直到我们上一回讲的，他其实躺在病床上都已经。病入膏肓的时候，拿到道士给他的风月宝剑，他还要照正面进去和凤姐在虚拟的世界里面云雨，然后醒来的时候是遗精，最后是精尽人亡。我之前听到蒋勋老师在讲这一段的时候，我觉得他讲的非常的有慈悲啊。他说作者去塑造贾瑞的情欲的一个不堪的结局的时候，其实作者对他是给予了一种同情的，因为。贾瑞的遭遇越是不堪，越是让我们能感觉到人在情欲面前是多么的无力，也是对我们的一个警醒啊！就是其实我们是没有资格去随便的、轻易的去看不起贾瑞的，因为作者把他。就这么坦诚地写给我们看，是想告诉我们这样的一种执迷不悟，这样的对情欲的一种想不通，或者说一种钻牛角尖也好，甚至是一种悲剧性的方式去试探，这些都是在人的人性里面是会有的。所以，我们没有资格去看清贾瑞
0: 。是，如果换做我的话，我也愿意照正面啊，照背面多痛苦啊。
1: 这个就是“风月”两个字的威力吧？它的诱惑是锋利的，
0: 极大的，
1: 没错，它当然是有诱惑啊，因为像风姐这样的美女。又有风情，谁不爱，对不对？但是它的背面是什么？从贾瑞这个独立的案例来看的话，它的背面是一种伦理和道德。也就是说，凤姐再美，伦理在前，道德在前，她是你不能染指的一个异性，一个女性。那贾瑞跨过了这条红线，他就要承受相应的代价。这个就是贾瑞的情欲，他其实是一个放错了地方的一种情欲
0: 。嗯，这个就有点像、哦。这个比例不是很恰当，但是其实还是有点类似，就像我们老是很奇怪，有一些网红主播啊，就是超级多土豪去打赏。那土豪去打赏的时候，可能一方面他不缺钱吧，但是也有一些人没有那么有钱的人，就是弄得倾家荡产，然后砸锅卖铁，就是为了去打赏这个网红
1: 。这个可能也是人的比较常见的一个共性吧，就是我们分不清虚和实啊。你看这个网红。其实，虽然他是个实实在在的人啊、嗯，但是他和你的关系是虚的，因为他不是你的亲人、朋友、爱人，
0: 他在屏幕的另外一面
1: 。没错，我们人应该是爱自己、爱家人、爱朋友、爱亲人。你把你的所有的关注，甚至是金钱，投射给一个。其实与你没有任何关系，那这个就是混淆了虚和实。我觉得这个就是人生的先后和主次都没有搞清楚。那回到贾瑞的这个案例，其实也是一样的。这个情欲可能是实的，但是他和凤姐的这个云雨其实是虚的。如果贾瑞的最后一次反省的机会就发生在他拿了风月宝剑进去之后和凤姐发生云雨，然后从看似很美好的这个梦中跌落。醒过来，手里拿着这个镜子，依旧是一个骷髅头的反面对着他，然后身底下移了一大摊金。在这个时候，我觉得这是贾瑞最后一次反省的机会，最后一次醒悟的机会。他这个时候应该意识到这个色即是空，他之前的这个不切实际的欲望，他就是一个虚的。但是他又一次错过了这样的一个机会
0: ，唉、啊，忽然有点感叹《红楼梦》著名的那一段“假作真时真亦假”，嗯。
1: 讲到这里，我们要把注意力从贾瑞身上稍微的转一下，因为我们似乎都在去讲贾瑞如何的执迷不悟，以及这个人最后的遭遇是如何的不堪，因为他到死都没有醒悟嘛。那是不是我们也应该来审视一下这个桃色事件里的另一个主角，也就是凤姐？我觉得其实可能对。我们听众也好，或者是因为我们要《风月宝鉴》是个镜子嘛，我们没事要照照镜子，对不对？我觉得凤姐的这些举动其实也是有很多地方值得我们去推敲和我们扒开来看的。我们前面已经讲过了说，说凤姐其实她也有越举的地方，因为她一直在鼓励贾瑞，从她把贾瑞引进门，她笑着去跟他喝茶说笑。以及去跟他约下晚上在某某处去见面，这些行为也都是错误的，也都是道德上是需要去指责的。那如果说没有凤姐的这种纵容鼓励的话，其实贾瑞也不至于这个样子。虽然说直接压垮了贾瑞的不是凤姐，但是我觉得凤姐的行为值得我们去引起警惕的，因为风月事件真的是一个非常危险的一个游戏，每一个人都应该注意，在这个游戏里面自己不要去伤害别人。
0: 嗯，很多人在这种游戏里面就想赢，就觉得哎，我就是凤姐这样的人物。但有时候大家都会高估自己，不要碰就好啦，就没有必要真的要沉迷于玩这样的游戏。
1: 对，其实从凤姐来说，她大可以在贾瑞第一次对她进行一种不端的、不轨的这样的一种勾引的时候，她就言辞拒绝。他既可以委婉的拒绝，或者说强硬的拒绝，或者他也可以诉诸一定的权威，比如说家长，或者是某一个长辈来介入一下都可以。当然了，这种做法可能会让两个人的名誉会受到一点损失，但是不管怎么样，是不会沦落到最后的这样的一个结局的。因为贾瑞的一个悲剧的一个下场，说实在的，他也是王熙凤的一个业，因为。在《红楼梦》里面的设定里面，其实因果的规律是处处都在的。看起来好像没有别人，除了贾蓉和贾强，因为被凤姐去指使，守候着贾瑞，抓到了他的这个不堪的行为之外，别人似乎不知道这件事情。但是王熙凤做的这些事情，她都是有结果的。你种下一个什么样的因，就会有一个什么样的果。凤姐在这里的所作所为，她也是不端正的，她是起到了一个鼓励纵容的这样的一个作用的。所以说，风月债，凤姐也是要记上一笔的
0: 。我们要回到这种佛学上面的因果关系上
1: ，往深
0: 了讲，好像我们两个变成佛学大师一样
1: 。呃，我们也可以不用到佛学的层面去讲因果，因为。现实生活中的因果也是处处都在啊，因为人际关系里面处处都是因果。有些因果会在短期内就落实，所以种什么因就会有什么果。但有些因果呢，可能它需要的时间就会比较长，可能要过了很久，你才会想到，哦，现在的结局也许是。多久以前的事情的一个影响，那一般的愚钝的人他就不会做这样的一个因果的联系，但是我们依旧应该是时刻的警惕自己，每一件事情它都会导致一定的结果，所以我们就更要对自己的言行去进行一番的审视。
0: 嗯，那这一期我们主要聊了《风月宝剑》里面的其中一个主人翁贾瑞，那下一期我们可以继续聊一下《风月宝剑》的另外一位主人翁，也就是王熙凤，那我们可以。切入一下王熙凤和贾琏之间的夫妻相处之道吧。
1: 可以，贾琏和王熙凤这对夫妻，我觉得他们身上是有很多现代性的部分的。就一方面，他们也很恩爱；但另一方面呢，他们又非常的算计，他们又心怀鬼胎，对对方有严重的这种信任危机。那贾琏作为，一个好色的老公这一方又掌握着权势，他又有非常多的在风月上的一些出轨的举动，所以和我们的某一些现实会有挺多的呼应和对照的，所以我们下一期可以展开来聊聊。
0: 好的，那我们下期再见。我是雨萌，
1: 我是刘丽，我们下期再见，拜拜拜拜。